0: Dit is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, we zijn vandaag met niemand minder dan Maartje Blijleven. Yay! Welkom! Yay. Maartje is natuurlijk de, uh, de community queen, mag ik wel zeggen, van Nederland. En misschien wel verder buiten. En uh, Maartje heeft een hele mooie business uh, staan. Uh, is met hele mooie dingen bezig. En heeft gewoon echt een prachtig verhaal van hoe kom je nou van gewoon meisje, want ooit ben je klein geweest, naar een succesvolle... Uh, ...onderneemster met met, met gewoon een heel team... ...en alles wat daarbij komt kijken. Want uh, we weten natuurlijk allemaal... ...dat dat uh, dat dat allemaal niet vanzelf stond. Nee, dat klopt. Wat heeft jou ooit zo aangetrokken... ...in dat hele community? Want vertel eerst even... ...waar kom je vandaan? Misschien dat mensen die nu kijken of luisteren... niet zo goed weten wat jouw verhaal is. En hoe ben je ooit met communities gaan werken?
1: Ik kom... uh, uh, Als je weet waar ik vandaan kom... ...is het eigenlijk heel logisch. Ik kom uit een... uh... Een heel links uh, socialistisch nest. Dus we waren ook heel sociaal. En mijn ouders die organiseerden ook altijd het buurtfeest. En weet je, solidariteit, saamhorigheid, uh, gelijkwaardigheid, zelfstandigheid. Dat zijn gewoon waarden die heel belangrijk waren bij ons. En ga met uh, de schoonmaker hetzelfde om als met de directeur. Mooi. Uh, zorg goed voor elkaar. Weet je, zorg ook voor je medemens. Uh, dus heel erg, ja, dat linkse gedachtegoed. En ik zeg ook wel zo een grap, mijn ouders waren een beetje hippie, hippie-achtig vroeger. En die, die hebben ons ook, okay, ik ben de oudste van drie. Ik heb nog een, een broertje en een zusje. Uh, uh, die hebben ons ook echt uh, ja, genderneutraal opgevoeld. Uh, mm. weet je, ik was de enige met een, uh, een donkere pop. Uh, ik was de enige waarbij waar mijn ouders juist stimuleerden om... Uh, uh, bij de weekafsluiting uh, met mijn Marokkaanse vriendinnen uh, met henna handen, een dans te doen dat er dan drie weken op bleef zitten, weet je zij vond, ja, ja omarm andere uh, mensen, omarm andere culturen, zo ben ik heel erg opgegroeid En mijn moeder is uh, 25 jaar maatschappelijk werkende geweest. Dus die werkte -hmm. met groepen familieleden. Met mensen met de ziekte van Alzheimer. Dus Alzheimer, dementie. En mijn vader is pedagoog. En die maakte lesmateriaal voor beroeps- en bedrijfsleven. Dus werken met groepen mensen. kennis overbrengen zit wel in mijn DNA. Gewoon paplepel verhaal dit, ja. Uh, Paplepel, (laughs) ja. Hoewel dat voor mij niet zo vanzelfsprekend was van... Oh ja, je gaat de community starten of zo. Het is meer... Ja, het zit er heel erg natuurlijk in om altijd uh, uh, mensen erbij te betrekken. Om altijd te kijken, hey, wie is de groep en kom erbij en gezellig. En het leukste, is, ik zie dat nu ook heel erg terug in mijn eigen dochter. die ook, ja, Dat zit er gewoon in van nature, zeg maar. Heb je nooit dat... een moment gehad dat je, dat je een beetje ging ageren? Wat je natuurlijk vaak ziet, hè, dat als je ouders heel erg links, dat jij
0: dan echt denkt, ik ga even de andere kant op.
1: Nou, en laat ik me zo zeggen, ik heb, ik heb mijn, mijn rebelse uh, jeugd zeker gehad, maar niet op dit vlak. Ah,
0: mooi, Nee, hoor.
1: dus... Uh, nee, wel op allerlei andere vlakken. En ik heb ook echt best wel strijd gehad natuurlijk, net als iedere andere puber, denk ik dan. Dat is ook gezond, maar niet op dit vlak. Nee, nee. En ik ben ook gewoon een mensenmens, dus... Uh, het was eigenlijk een keuze, ga ik of personeel naar arbeid doen of communicatie, mm-hmm. ja, want ja, met beide kun je met mensen werken, ja. is communicatie geworden. En via een stage ben ik ja, min of meer per ongeluk eigenlijk uh, in uh, het internet gerold in het jaar 2000. Wauw. Uh, dan... Toen de, er bestond social media nog niet. Dat was Zeker. nog voor de, de grote internetbubbel barsten. Oh my god, uh, dat is zo
0: so uh, oud ja. ook.
1: <laughs> ja, ja, 42 ben <laughs> ik we nu dus. Dan, uh, ik draai al een tijdje mee. En toen ging ik bij stage lopen bij een tv-programma. Uh, Big Diet, waar twaalf gasten oh. op het stil gingen. Daar gingen was uit. ik zo fan van. Oh ja, ja, daar. ja. <laughs> dat was mijn stage.
0: Oh, dus, tof. Ik ben ja. al eens naar, naar dat kasteeltje gereden om gewoon te kijken.
1: Uh, lachen. Ja. Nou ja, daar zat ik dan zes dagen in de week, uh, twaalf uur per dag uh, te werken. En alweer vier dagen vrij. En, ja, tijd van mijn leven. En Wat zo bijzonder is, is uh, en daar is mijn fascinatie voor communities ook ontstaan. In de oude manier van communiceren, de oude wereld. Je maakte een communicatiemiddel, bijvoorbeeld een tv-programma. Maar je had geen idee wat de mensen daar nou over zeiden. Ja. Als ze op de bank aan het kijken waren. Dus je moest maar hopen van, oh ja, wat wij bedenken. Onze aanname, dat komt... Wel over. Maar je wist het niet zeker. En Big Diet hadden we ook een hele grote community bij. Van mensen die ook wilden afvallen. Dus we gingen livestreamen, We gingen chats moderaten. We gingen mensen helpen. Vragen beantwoorden. Echt community building. Mm. Ook dingen die, waarvan je denkt. Huh? 22 jaar geleden. Ja dat komt toen ook al. Ja. En um, ik dacht. Wauw dit is te gek. Ik kan gewoon, je, kan, je hebt gewoon rechtstreeks contact met de mensen. En die geven dus bijvoorbeeld aan. Ja echt, het was een of andere trilplaten, dat was helemaal je juf van het en nieuw. Ja, dat weet ik nog. En, en daar kwamen heel veel vragen over binnen. En in het begin was het van uh, dat de tv-redactie zegt, ja, bij van tv. En oh, pff, er is ook nog iets met internet. Maar gaande het programma kwamen ze steeds vaker naar ons toe. Ja, speelt er nog wat? En maakten ze ja. ding met die trailplaat. En dan konden ze daar weer een item over maken. Ja. Met andere woorden, weet je, het communicatiemiddel wat je maakt, in dit geval het tv-programma, wordt veel relevanter omdat je de feedback meeneemt van de mensen die aan de andere kant van die tv op de bank zitten te kijken. Ja. En toen ik dat doorhad, van hé, hey, wauw, dit is gaaf. Je hebt hebt gewoon met mensen contact van van door heel Nederland die dezelfde passie hebben. Van ik wil uh, gezonder leven, ik wil afvallen, of dezelfde pijn, ik past niet wat ik wil passen, ik wil er iets aan doen. En die breng je samen en je gaat als groep naar een volgend niveau. Ja, ik vind dat zo waanzinnig. En uh, en vanuit daar ben ik gewoon het een en het andere gerold. Dus dat is uh, is een beetje hoe het gaat. Dus het is niet eens een hele bewuste keuze. Het is meer onbewust dat ik me wel aangetrokken voelde... tot het hele community building online. En... uh ja, daar heb ik mijn vak van gemaakt.
0: Ja, want jij hebt echt voor grote namen ook gewerkt, hè? Was dat dat
1: altijd in loondienst? Of dat je dat uh, als als in... uh, Hoe noem je dat? Projecten? Ja, freelance veel. Ja, dus ik heb heb voor tv-programma's... veel uh, content en community management uh, gedaan. uh, Dus... uh, Live and Cooking, Looking Good, Eigen Huis en Tuin. Maar ook uh, voor bijvoorbeeld de Bosco Loterij. Ik heb een online gaming community opgezet met 600.000 spelers. So. Van KLM. Ja, heel, maar ik vind nog steeds games heel erg leuk. Dus het was helemaal ook een feestje <laughs> en ook pionieren. En, en hetzelfde gaat bij KLM. Bij de eerste grote business community. Van, uh, nou ja, eigenlijk internationaal. Mm-hmm. Uh, KLM Club China. Het was ook heel fascinerend. Het is... Uh, KLM die deed onderzoek, dat gaat ook altijd mensen aan, en die kwam erachter van, hey wacht eens even, er is een hele groep Nederlander, uh, niet eens Nederlandstalig, maar mensen die vanuit Nederland of anders Europa elke week bijna wel in het vliegtuig zitten, in ieder geval heel regelmatig naar China om daar een business op te bouwen, dat is natuurlijk een groeimarkt. Maar die, hebben, die zitten dus elke keer in dat vliegtuig. En die kijken om zich heen. Die hebben geen idee wie er nog meer in het vliegtuig zit. Terwijl daar heel veel mensen zitten. Die hetzelfde ja? doel hebben. Namelijk een business opbouwen in China. Kunnen we daar niet wat mee? Mm-hmm. Nou, toen hebben we, en, en ik had het geluk dat ik aan de wieg stond daarvan. Dus toen hebben we met het team... Hebben we KLM Club China opgezet. Ook echt met een, een, een live-lancering. in het Hilton in Amsterdam. En, en, en daar gingen dus alle leden. Allemaal zakenmensen. Die gingen dus met elkaar... Kennis uitwisselen over cultuur, over verzekering, over ja. waar, hoe je kan onderhandelen. Hé, uh, hey, ik ga volgende week naar China, zullen we samen reizen, weet je wel. Dus ja. dat is een enorme winst voor al die mensen die niet zelf het wiel hoefden uit te vinden, uh, maar dat met elkaar deden. Nou, de tweede winst was natuurlijk voor KLM, want je kon ja. alleen lid zijn van die community als je frequent flyer was. Ja. Als je regelmatig met KLM vloog. Het was ja. een gratis community, maar dat was de voorwaarde. En een de derde win... Voor eigenlijk de professionals die eraan gewerkt hebben. Ik denk dat je dat wel weet. Maar KLM heeft heel veel prijzen gewonnen. Als het gaat om social media en community building. Uh, online natuurlijk. Uh, en dat is natuurlijk ook weer goed voor uh, je track record en je, je CV. Ja. Eigenlijk heb jij ze
0: dus gewoon gewonnen.
1: Nou nee. Dat was wel team effort natuurlijk. Oké. Okay. Maar ja, het is, het is gewoon heel tof. En je netwerk wordt heel groot. Uh, en uh, ja, waanzinnig. Ook echt pionieren en... Uh, dus ja, voor veel grote bedrijven heb ik, uh, heb ik dat gedaan. Ja, mooi. Ja. Hey, en nu doe je het echt gewoon voor jezelf. Hè? Want je hebt je ja.
0: eigen bedrijf wat je helemaal zelf draagt. Met een team met, waar je allemaal toffe dingen in doet. Met de hele communities die je draait. Ik zit ook in een van jou, uh, hey, jouw grote community gratis. En, en daar zie ik heel veel dat je ook echt betrokken bent bij de leden die erin zitten. Hè? Want ik zit in de 100.000 Facebook-groepen. En in 9 van de 10 gebeurt er nog helemaal niks. Ja. En wat maakte
1: dat je de overstap deed naar echt voor jezelf? Nou, dat heeft te maken toch dan weer met die soort van je roeping of je, je, je wat heb je hier nou eigenlijk te doen? Een soort stuk, stuk, ja, voldoening eigenlijk uit je werk halen. En um, ik merkte met je eind 2017 van, ja, weet je, ik, ik wil eigenlijk wel meer, ik wil uh, um, mijn talent ook Inzetten, niet alleen om, om grote bedrijven succesvoller te maken, maar ook juist om mensen die gepassioneerd zijn, net als ik, succesvoller te maken. Hey, hoe kunnen we dat nou doen? Toen heb ik eerst zelf twee committees opgezet. Uh, dus het was vanuit WebSummit, ik weet niet of je dat kent, een internationaal uh, congres uh, uh, in Lissabon. Toen uh, dacht ik daar, ja, weet je, de wereld die. Ja, Klinkt super cheesy, maar ik denk als je kinderen hebt... dat je toch anders naar dingen gaat kijken. Ja. En ik dacht, ja wat wil ik nou bijdragen aan deze wereld? En, en wat gaat er eigenlijk allemaal niet goed? En hoe kan ik inie, inie, klein, ja, in mijn kleine postzegeltje uh, uh, ook iets doen? En toen hebben we eerst twee comedies opgezet... om de wereld een beetje beter te maken. Eén is, include, nou, meer diversiteit en inclusiviteit in de media. Omdat als je daar in media en reclame een ander wereld laat zien... Dan heeft dat een grote impact. Zijn dus we een community voor opgezet? En uh, Women Talk Tech, om meer vrouwen op, uh, op tech-podia ja. te krijgen. Die tweede groep is, dankzij corona, dat alle events, zeg maar, waren gecanceld. Uh, is die, ja, slaapt die nu, om het zo maar hmm. te zeggen? De eerste staat nog wel uh, actief. Um, om maar eens te kijken, ja, wat kan ik, wat kan ik zelf eigenlijk bijdragen? En, Um, toen kwam ik erachter dat steeds meer mensen, want het ging eigenlijk heel goed die groep ook, vragen mij gingen stellen van ja, maar hoe doe je dat nou? En kun je ons dat niet uitleggen? Dus ik begon gewoon trainingen te geven eigenlijk. Uh, een beetje een organisch. Of ik... Ja, heel organisch. Om het uit te leggen en dan nog een mm. keer uitleggen. Toen dacht ik, ja, dat moet toch slimmer kunnen? Toen ben ik een boek gaan schrijven, heb ik, uh, uh, d- ik dacht, dat doe ik in drie maanden. Dat werd uh, Anderhalf jaar. Dat is een redelijk, uh...
0: ja, voor iedereen die een boek wil schrijven. Het is nog niet zo makkelijk gezegd. hè?
1: Nee en ik heb het nee. mezelf wel extra moeilijk gemaakt. Want ik vind hè, gelijkwaardigheid uh, uh, super belangrijk. En dus ook diversiteit en inclusiviteit. Dus ik wilde ook een divers palet aan uh, experts interviewen. Ja. Uh, van communities, van social movements. Tot corporates, tot goede doelen. Tot alles wat daartussen zit. Uh, en ook... ja. Diversiteit in leeftijd, in cultuur, in in geloof, seksuele geaardheid, gewoon helemaal breed. En uh, dan maak je het natuurlijk wel iets ingewikkelder voor jezelf. Dus uiteindelijk had ik een boek, uh, uh, een uh, een manuscript, sorry, liggen van 180.000 woorden. En het mochten er maar 80.000 zijn, dus ik (laughs) moest hier 100.000 woorden gaan schrappen. Echt hel. Oh,
0: dat Uh, lijkt me echt
1: vreselijk, ja. Ja, ja, maar goed, ik ben wel heel blij wat er, wat er lag. En dan dacht ik dus oprecht van, oké, okay, nou, dit ligt er. Nu kan iedereen gewoon, hè, je betaalt 21 euro en dan kan je het ook cadeau doen. Dus iedereen kan nu van de kennis gebruik maken Hoe start ik een community, Hoe maak ik die succesvol? Um, maar in plaats van uh, dat ik minder aanvragen kreeg, omdat iedereen mijn boek ging lezen. dat het werd een bestseller dus veel mensen hebben het ook gelezen. Ja. Um, ik kreeg ik alleen maar meer aanvragen. Oh, oh. <laughs> uh, en toen ben ik de Online Community Academy begonnen. Dus het is eigenlijk heel organisch ja. uh, um, gegroeid. Echt op de vraag ook van de markt, hè?
0: zoals het natuurlijk ouderwets ja. ondernemer uh, er ook uitziet. Ja. ja. Hey, wat ik kan me voorstellen, maar dat is een totale aanname van mijn kant hoor. Als je uit, uit zo'n nest komt, wat je net beschreef, um, dat het misschien ook wel een beetje uh, de gedachte was van je gaat ook niet. Uh, uh, jezelf heel hard hoek toeteren dat je er bent... en iedereen gelijk en jezelf niet belangrijker maken in de wereld dan nodig is. Hoe hoe is dat proces voor jou als ondernemer geweest? Waar heb jij ten opzichte van eventueel opvoeding... hoe je meegegeven is, hoe je je moet gedragen? Hoe ben je toch als
1: ondernemer met kop en schouders bovenuit gaan steken? Nou, dat is grappig, want als je dan toch hebt over je afzet tegen... Uh, ik werd, uh, zoals dat gaat, uh, uh, op mijn vijftiende uh, drie keer in een jaar of gescout als model. En eerst dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Ik was ook echt verlegen vroeger, kan je misschien niet voorstellen. Maar ik was echt <lacht> zo, altijd. Snel rood worden en zo. En... Um, op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je waarom niet? Ik ga het gewoon doen. Dus ik heb ook uh, tijdens mijn studie en ook daarna... als internationaal fotomodel gewerkt. Ook anderhalf jaar fulltime echt als model gewerkt. Ja. In Milaan, in ja, shows gedaan in Parijs, in Düsseldorf, in Athene. Nou ja, gewoon de works. En dat, weet je, ik ben ook... <laughs> voor mijn ouders echt afschuwelijk. <laughs> ik ben ook nog Miss Utrecht geweest. Van de Miss Universe oh, verkiezing op mijn 19e. Mijn vader kwam niet eens kijken... Oh, echt? Zo, ja. Je vond het wow. zo'n vleeskeuring. En gaat toch iets met je hersenen doen, meisje? Ja. En dat, dat kan toch niet? En ja, want dat is natuurlijk helemaal niet. Ik ben echt heel erg feministisch opgevoed. Dus dat, ja. dat, ja, dat kan niet dat je gewoon alleen maar op je uiterlijk beoordeeld wordt. En, maar goed, dat heb ik wel gedaan omdat ik het leuk vond. En omdat het me ook een ticket toe uh, ja. uh, een heleboel plekken gaf waar je anders niet kon. Dus ik heb ook hele mooie dingen. Uh, meegemaakt. Het is ook een harde wereld overigens. Het is ja. echt uh, ook heel pittig hoor. Uh, niet per se dat je dat voor je dochter wil, laat, laat ik dat zeggen.
0: Ik kom uh, maar als je uit ge... zo'n leuk nest komt waar alles liefdevol en connectief is. Ja. Je komt in die harde afrekenwereld. Dat dat best wel een klap in je smoel kan zijn ook.
1: Nou, ik heb daarvoor ook wel wat klap in mijn smoel gehad, dus in die zin... Helaas heeft het leven... Uh, het leven geeft je wat je aan kan. En, uh, ja. nou, ik heb mijn portie zeker gehad. Dus uh, in die zin uh, uh, kwam ik niet van helemaal bleu naar. Uh, besch- want ik ben wel heel beschermd opgevoed in een harde wereld. Maar het was natuurlijk wel een harde wereld. Uh, het voordeel daarvan is dat ik wel totaal oké okay ben met dat mensen naar me kijken. Dat ik, ja. dat ik echt dat helemaal niet spannend vind. Dus op het moment dat ik internationaal spreker werd. Hè, eerst in Nederland, en ook buiten. Ja, dan hoefde ik me eigenlijk alleen maar druk te maken over de inhoud. En dat is al moeilijk genoeg hoor. Ik bedoel, uh, uh, het is natuurlijk ook heel veilig als mensen je alleen maar op je uiterlijk beoordelen. Dan, nou ja, dan kan je daar ook niet als mensen dan ook nog op je innerlijk gaan beoordelen. Nou, dan wordt het een stuk uh, uh, ja, toch wel spannender, vind ik zelf. Uh, maar zichtbaar zijn is voor mij dus echt uh, geen optie. Kritiek krijgen vind ik wel ingewikkeld. Mm. Want ik wil graag dat iedereen me aardig vindt. Ja. Uh, dus dat is een ander verhaal. Maar uh, zichtbaar zijn dus voor mij... Uh, d- dat ja, loskomen van je ouders daarin... Dat had ik al, al mee geoefend vanaf mijn 15e vijftiende, zestiende. Ja.
0: Hey, want dat kritiek krijgen... <tie> ik kan me voorstellen met uh, de volgers die jij hebt... En de aantallen die je draait. Hè? Dan weten we allemaal dat de kans heel groot is... Dat er dan eentje over je heen gaat zitten zeuren. Ja. Gebeurt dat bij jou geregeld? Of, of, of valt dat mee? Of hoe zie jij dat?
1: Uh, het, valt, uh, uh, het valt mee, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb wel eens mensen die. Uh, ja, ik ben best wel heel persoonlijk, dus ik deel ook. Ja, ik deel niet natuurlijk ook dus niet alles, maar ik deel wel dingen. Dus ik had. Uh, een zware longontsteking eind ja. vorig jaar. Nou ja, ik deel dat gewoon, omdat ik het ook belangrijk vind om het echte verhaal te laten zien. Nou, toen kreeg ik een mailtje van iemand die zei: Ja, en uh, wat een zielig verhaal. Echt terug dat je dat gebruikt om zieltjes te winnen. I'm out. Yeah. En, uh, Don't let the ik... door hit you on the way out. <laughs> nou ja, dat, je, dat soort mailtjes krijg ik niet zo vaak. Dus ik, ik vind ja. dat natuurlijk niet leuk. Maar ik dacht: Ja, weet je, als jij dit echt zo ziet dat ja. ik dit over de ruggen van anderen een zielig verhaal gaf en dan heb je het gewoon niet begrepen dan was ja. je niet bij me want dat was helemaal niet het hele doel van die mail het doel van die mail was gewoon te zeggen maar ja het loopt bij iedereen dus ook bij mij wel eens dus anders en uh, hoe ga je dan mee om want ik weet namelijk dat er heel veel ondernemers zijn die denken ja een community ja Yeah. Fuck, ik, ik ga op vakantie drie weken. Wat moet ik dan doen? Of wat als ik ziek word? Yeah. Dan valt het, dan valt het eh, bloed het helemaal dood. Of, dus ik wilde eigenlijk gewoon het moment... Ja, A, vertellen. Ik ben even niet zo zichtbaar geweest. Want hey, ik lag er helemaal af. Ik lag er echt helemaal mm. af. je nee,
0: was heel ziek.
1: Ik was echt heel ziek. Ja, ik, ik, de laatste keer dat ik zo ziek was, was tien jaar geleden. Maar had ik ook een longontsteking. Mm. Uh, ik was echt heel ziek. Um, maar ook door te zeggen van ja, hoe ga je dan met je community om? Omdat ik ja. gewoon weet dat veel mensen daar vragen over hebben. En dus ja, ik krijg wel eens kritiek. Ja. Um, ja, we kunnen het
0: allemaal heel erg rationeel natuurlijk wegpraten. Want we snappen allemaal wel dat zo iemand dat, dat triggert, waarschijnlijk iets wat diegene ja. misschien zelf al heel graag had gewild. Of hè, vindt daar van alles van. Daar komen ook met schaduwwerken en zo. Komen van allerlei dingen omhoog. Maar toch is het, is het wel als ondernemer dat je dat ergens moet incasseren. Het is toch een krasje op je ziel dat iemand jouw oprechtheid niet. Uh, geloofde, hè? of eigenlijk ja. zegt je bent een uh, je gebruikt iets om er zelf beter van te worden Ja, ja.
1: Is ook, vind ik ook heel lastig
0: ja snap ik, maar het is heel ja. lekker voor je dat het niet zo vaak gebeurt, want dat is wel denk ik een aanname die mensen veel hebben, dat um, hoe succesvoller en groter je groeit, dan is het heel logisch dat je meer commentaar krijgt, maar is dat zo? Hè, dat kun je je afvragen nee. in welke
1: mate? Ik denk, uh, ik, ik denk zeker wel ik denk als je geen kritiek krijgt dan doe je iets niet goed. Weet je, het is, het is goed om uh, kleur te bekennen. Het is goed om ja. ergens iets van te vinden. En, uh, en ja, dan zijn de reacties niet altijd goed. Maar je, weet je, als je alles voor iedereen doet, doe je niets voor iemand. Dus als jij ja. heel specifiek zegt, ik wil deze mensen helpen... of ik ben er voor die mensen en ik ben er niet voor die mensen... omdat je weet dat je het beste kan... Hè? dat je, ja, één en één is drie. Ja. Met sommige mensen is dat zo, met anderen helemaal niet... En hoe, hoe beter jij weet met wie je wel graag wil werken. Hè? We hadden ook in het vorige gesprek even over. Ja, met wie werk je dan graag? Ja. Jij weet feilloos met wie je wel graag werkt. En wie ook profiteert van, van jouw expertise. Mm. Nou, ik weet dat ook. Ik, weet, ik wist het niet altijd. Ik weet het steeds beter. Ik word er steeds duidelijker in. Uh, het evolueert ook gewoon.
0: Hè? bedoel, Je ideale het klant is iets, gewoon steeds iets wat, wat, wat ook doorgroeit. Dat vergeten mensen ja. het ook vaak.
1: Ja, en... Uh, en Ja, dus dus je je krijgt ook kritiek en en ook jaloezie krijg je ook wel. Dus uh, ja, heb ik ook meegemaakt dat mensen dat echt wel heel lastig vinden... als je voor hun gevoel ineens succesvol bent of ineens in hun markt... of mensen die bang zijn van je straks pak je klanten van me af... Ik, ik heb dat zelf niet. Ik ben zelf daar. Ik denk ja, weet je, de pie is big enough for all of us. Dus ik heb daar zelf niet uh, last. Maar ik weet wel, ja, dat, dat mensen um, denken van. hé, hey, maar wacht eens even, maar ja, of het zien als bedreiging of oh, dat wil ik ook. Terwijl, ja, wat je aan de voorkant ziet, uh, uh, is niet wat er aan de achterkant gebeurt. Mensen zien ja. niet. De zorgen die ik heb uh, gehad. Mensen Facturen die je krijgt.
0: Van alles wat je investeert. Facturen die
1: je krijgt. Als je twee maanden uh, uh, niet werkt. Ja. En alles uitbesteedt. Wat dat impact daarvoor is op ja. je bedrijf. Dat je uh, uh, ja, groeipijn. Uh, dat je er komt zoveel bij kijken. Hè? En, en ook dat je als mens ook. Als ondernemer dat ook kan dragen. Ik denk, onder, ondernemen is gewoon de grootste vorm van persoonlijke ontwikkeling. Ja, is echt. Uh, de grootste, rechting die wat mij
0: betreft, kan maken, hoor. Zelfs nog naast het moederschap, dat vond ik wel een hele reis. Maar dit nee, is echt ja. Dit gaat echt over jou, zeg maar. How you show up ja. in the world. Ja. Ja. Wat wat zijn dingen die jij bijvoorbeeld doet... als we dan kijken naar achter de schermen... de persoonlijke ontwikkeling... je hebt natuurlijk een scala aan methodieken... die allemaal mensen gebruiken... oefeningen die ze doen, mediteren, journalen... noem het maar de hele shebang. Wat zijn voor jou een aantal praktische dingen... die jij doet voor jezelf... om jezelf gewoon a, zin te houden... in het hele spelletje der ondernemen... maar maar ook om te zorgen dat je de ruimte neemt... om te groeien?
1: Nou, er zijn een aantal dingen die ik doe. Ik, Ik werk alleen... Uh, om mezelf te ontwikkelen. Ik werk alleen echt met de A-players. Dus uh, ik investeer zelf heel erg veel in jaarprogramma's. Om uh, um ook met like-minded people ja. te zijn. Dus uh, als er een business coach is en die heeft meerdere programma's, ga ik altijd voor het duurste. Dus <lacht> ik overweeg de anderen niet. Want ja. ik wil namelijk met gelijkgestemden zitten. En ik denk dat dat ja. heel erg belangrijk is. Dus ik zorg ervoor dat ik mij omring met. Andere ondernemers, en toevallig zijn dat allemaal vrouwen, dus niet per se dat ik niet met mannen uh, namen. Nou, mijn neef. dat ook trouwens, wel heel erg weet je, dat je, dat je met elkaar kan sparren, dat je, ja. um, dat je ook af en toe gewoon even niet die leider hoeft te zijn. Hè? Want ja. zeker als je snel bent gegroeid, ik ben heel erg snel gegroeid. Uh, ja, mensen zien jou dan als voorbeeld. Onbewust, weet je wel. Uh, je bent de leider. Nou, ik heb nu een groep. Er zitten bijna 5000 mensen in. Ja. Weet je, ik trek die groep. En ik ben er ook. Ik vind het heerlijk, weet je. Ik, ik word heel blij van. Dit is gewoon mijn ding. Maar soms heb ik ook wel eens een off day. En soms heb ik ook een off week. En uh, dan kan ik niet gaan, gaan klagen. Bij wijze van spreken in mijn community. Wat er allemaal niet goed gaat. Want je wil ook... <lacht> Ja. Je moet ook wel, wel je, weet je. Mensen willen ook graag geleid worden. En op het moment dat jij als leider uh, helemaal in zakken en as zit.
0: Ja, dat kan niet. Maar dat is alsof psycholoog zegt ook een beetje wat ik ook had. Ah, dat ja, is, nee, dat kan niet. Weet je, kan
1: dus dat is net als uh, misschien een beetje hoe de dieren ook werken. Hè? Want ik, ik, ik ben een paardenmeisje van vroeger. Hmm. Een paard, als jij een paard, op een paard zit, leid jij het paard. En het paard wil het vertrouwen voelen dat jij weet waar ja. we heen gaan. En als jij. Uh, uh, dat uitstraalt en we gaan daarheen, dan is, wordt het paard ondergeschikt aan jou en luistert dus. Ja. Als dat natuurlijk overigens super belangrijk nou, Ik denk dat het ook is met bijvoorbeeld community building of, of, of als je ondernemer, je helpt mensen. Het is jij, weet je wel. Ja, je kan niet, je verwacht, mensen verwachten ook van jou dat je leidt. En dat ja. kan gewoon niet altijd. Dus nee? ik vind het heel fijn om met een groep gelijkgestemd te zijn en die ik dan ook. Voxer bijvoorbeeld. Of WhatsApp. Morgen ook weer met een van mijn businessbodies. Ja, die appt mij ook. En uh, ja nou, en moet je nu horen wat er is gebeurd? Weet je, dat je gewoon even je ei kwijt kan. En en dat is heel fijn. Dus voor mij is die essentieel. Dat je echt zorgt dat je gelijk met gelijkgestemden zit. En dat je dus ook bereid bent om daarin te investeren. En dan bedoel ik niet één of twee duizend euro. Dan heb ik het echt over tienduizenden euro's. Ja. Uh, uh, voor mij is dat essentieel. Dus dus dat is voor mij een hele belangrijke. Wat ik doe is alleen maar met e-players werken, zodat ik ook snel kan groeien. Ik ga gewoon voor de beste. Uh, Het tweede wat ik doe, dat gaat eigenlijk beter als ik niet gestrest ben. Als ik gestrest ben, dan dan schrap ik dat, dat is niet zo heel goed. Maar wat ik doe is vroeg opstaan en dan gewoon even... Een beetje ademhalen, uh, schrijven... dat probeer ik wel echt drie keer in de week te doen. Dat is ook de afspraak die ik met mezelf heb. Dat, dat is niet eens proberen dat doe ik in ieder geval drie keer in de week. Ja, dat kan bijna iedereen wel. Als je
0: zegt, het moet elke dag, dan hangt er alweer zo'n druk op.
1: Ja, en, en, ik, en, en ik maak ook afspraken met mezelf. En die kom ik dus wel, deze afspraak kom ik ook echt na. Um... Dus dat werkt voor mij wel goed. Uh, Ik heb hier ook een vision board van waar ik heen wil. Uh, Dat werkt voor mij ook goed. En uh, gronden. Dus af en toe gewoon echt ademhalingsoefening doen. En ik vind het ook fijn om voordat ik ga slapen naar een audio te luisteren. Om rustig te worden. Uh, Ik ben best wel temperamentvol. (laughs) Dus ik kan me heel druk maken om dingen en dan word ik gewoon even zen, weet je, dan ik heb dat het met Michael Pilarczyk,
0: alleen die stem al denk ik oh ja, nee, dat komt helemaal goed oh ja,
1: meditation moment, ja, <laughs> ja, dat vind ik ook heel fijn ja, ja dus dat, dat doe ik gewoon om uh, en ik probeer en, en daarom zeg ik, als ik gestrest ben, lukt dat dus niet altijd, want dan zet ik gewoon mijn werk er s ochtends om vijf uur om te gaan werken, weet je wel voor hmm. ik ingebakken worden. ik probeer dat niet meer te doen, maar soms ontkom je daar gewoon niet aan met de dingen die jij doet,
0: hoort het er soms van dat soort periodes gewoon bij, denk ik ook. We kunnen niet alles maar wegjournalen en alles moeiteloos. Dat dat is er gewoon niet op die manier. Je moet ook
1: gewoon bereid zijn om het werk te doen. En dat ben ik wel. Ik ben ben, ben heel ambitieus. Ik ben ook ongeduldig. Uh, Dus ik ben wel heel bereid om het werk te doen. Whatever it takes. Ik denk ook dat dat de enige manier is. Dus enerzijds goed voor jezelf zorgen. En anderzijds ook gewoon bereid zijn om het werk te doen. Show ja. up. Ja. Every single day. Ja, en het liefste zoveel mogelijk in
0: een go- goede vibe. En dat je vanuit een soort overgave gewoon kan doen wat er op je afkomt. Maar het moet wel even gedaan worden, zeg maar. Ja. Ja, dat. Ja, maar dat vind ik altijd ja. zo grappig. wel. die mensen die pre- pretenderen dat het moeiteloos. En, en ik noem het nee. zelf ook wel eens. Maar dat is vooral. Ik zeg altijd, moeiteloos gaat nooit zonder moeite. Alleen in welke vibe je het vervolgens doet. Ja, dat, daar heb je veel keuze in.
1: Absoluut. En, ja. en, en wat, wat misschien ook nog wel mooi is, wat ik dus heel fijn vind, omdat ik dus een aantal vrouwen mee heb verzameld werk, gewoon instant toegang te hebben, die ook op hetzelfde niveau werken als ik. Ja. Uh, sommigen zelfs nog uh, ja, gewoon hoger zelfs, mm-hmm. dus daar kan je ook tegen op kijken. Alleen al weten dat je gewoon in kan tappen op de wijsheid van, van ja. anderen is zo fijn. Zo fijn om. Uh,
0: en je kan het niet altijd alleen. Mensen denken, zeker voordat ze ondernemer worden, denken ze dat je... ja, maar dan ben je helemaal alleen. Maar dat is niet waar. Alleen je moet even moeite doen om de juiste mensen om je heen te verzamelen. En die kom je vaak pas tegen op het moment dat je inderdaad bereid bent... om in een coachprogramma te stappen. Of ja. hè, dan ga je mensen al ontmoeten. Ja. Hey, het mooie is van natuurlijk ook gewoon op, op die wijze in jezelf investeren... op dat level dat je ook mensen tegenkomt waarmee je heel mooi kunt netwerken. Want jij, jij doet natuurlijk hele toffe dingen... ook in samenwerking met andere mensen. Waaronder dus binnenkort jou, jouw grote summit.
1: Ja, super.
0: En, en heel veel van die mensen die ontmoet je natuurlijk niet zomaar. Ik bedoel, ik zie het met mijn No Sales Event ook. Dan probeer je wat namen die ik niet persoonlijk ken te benaderen. Want dat vind ik ook wel eens een keer leuk. Alleen, ja, die kennen mij niet. Dus dan is het veel moeilijker om iemand naar je toe te halen... om iets samen te gaan doen. Klopt. Ja, hey, maar ja, vertel over, over je summit, want, want dat is natuurlijk een, een groot summit, wat volgens mij gratis is, hè, waar mensen ja. gewoon, uh, want, want wat ga je doen en, en wie en wat komen er allemaal, wat kunnen we er halen?
1: Ja, dat is echt, ja, ik, ik had vorig jaar mijn eerste summit gegeven, het, het heet voor de mensen die mij niet kennen, nu kijken of luisteren, het heet uh, online community summit, dus www.onlinecommunitysummit.nl kan je gewoon gratis opgeven van 7 tot en met 11 maart. En vorig jaar had ik het al een keer uh, georganiseerd. En toen was ik al blown away van de namen die ja zeiden. En, en, en de waarden die we als groep gaven. Want ik zie het echt als een soort van mini-community ja. van sprekers... die allemaal uh, ja, ondernemers verder willen helpen. is dus echt bedoeld voor, voor ambitieuze ondernemers... die zoiets hebben van, ja, ik wil meer uit mijn business halen... op een leuke, authentieke, sympathieke manier... Klanten aantrekken, impact maken, mensen helpen. Maar hoe dan?
0: Ja.
1: Uh, en ja, ik weet natuurlijk, als community expert, hoe waardevol een online community is. Maar goed, als ik het zeg, dan is het wij van WC in het adviseren. Het ja. uh, dus ik dacht, ja, dat is misschien ook niet. En, en dan is het steeds maartje. Weet je, je wil ook wel eens een keer een ander verhaal horen. Uh, dus ik ben gaan kijken van hey, welke succesvolle ondernemers zijn er nou in Nederland en in België? die ook de community-gedachten omarmen. Het samen met een netwerk verder groeien. Ja. Uh, en die dat ook onderdeel van hun business hebben gemaakt. En als ik hen nou ga vragen naar het geheim... en naar het kijkje in de keuken... En, ik vind het zelf waanzinnig om te praten over communities. Dat is mijn favoriete gespreksonderwerp. Naast okay, mijn kinderen vinden het dan natuurlijk ook heel erg leuk. En, uh, en je dat, komt geen familie meer bij het kerstdiner... die denken, oh, daar gaan we weer. gaan we weer. <laughs> je, mijn man kan niet meer horen, communities. Nee, maar ja, ik vind het gewoon heel leuk om daarover te hebben. En, en, en ik wil daar natuurlijk de allerbeste in zijn. Dus ik vind het ook belangrijk dat ik mezelf uh, ontwikkel. Dus elk jaar kan ik gewoon, heb ik gewoon de kans om 30 topondernemers het hem van het lijf te vragen. Ja, heb jij dat nou gedaan met jouw community? En wat werkt wel? Wat werkt niet? Wat zou je, be- ja, wat zou je weer opnieuw doen? Uh, uh, wat is het geheim? Uh, welke concrete tips heb je? Dus ook gewoon heel concreet. Ja. Yeah. En ja, waanzinnig. Ja, mooi. En je straalt er helemaal van. Ja, ik vind het zo tof. Ik, ik, ik word er echt blij van. Dus het ja. zijn allemaal mensen die gewoon belangrijks meedoen. En die zeggen, ja, weet je, laten we ook uh, ons uh, steentje ons bijdragen. En, en mensen gewoon daarmee helpen. Ja, hoe tof is dat.
0: Ja. Hey, en je zei al, hè, want dat vind ik ook wel leuk voor de mensen die nu kijken of luisteren. Als het nou gaat over ondernemen. En zeker in het kader van de communities, wat helemaal jouw topic is. Welke praktische tips zou jij mee willen geven?
1: Um, wat ik mee zou willen geven is uh, uh, het is een beetje het, het is een beetje tegenstrijdig wat ik nu, nu ga zeggen, de eerste tip is begin gewoon, ga niet ja, heel lang ja, wel niet, wel niet ik heb zelf, die, ben ik ook in die valkuil gestapt dat ik dacht, ja, maar ik moet toch zoveel. want ik moet eerst mijn website, ik moet eerst mijn product ik moet eerst dit, ja. eerst mijn visitekaartjes Maar je, bent ondernemer ja je zijn nooit die gebruikt, hè? In die valkuil, toch? Weet je, eigenlijk is het heel simpel. Als je ondernemer bent, heb je twee dingen nodig. Je hebt product of dienst nodig, anders als je niks kan verkopen, dan ben je ook geen ondernemer. Maar je hebt ook een achterban nodig. En heel veel mensen gaan dus volledig voor dat product of die dienst, en met allerlei aannames, hele mooie dingen maken. En het koopt volgens geen hond, omdat ze zich niet ja. hebben gerealiseerd dat ze ook nog die achterban moeten activeren. En, en wat ik zeg is, is andersom, ga dan nou eerst focussen op die achterban. En ga dus kijken van welke mensen hebben een gemeenschappelijke pijn, passief, ambitie. Die kan ik samenbrengen rondom een onderwerp waar ik zelf ook wel wat van weet. Wat ik leuk vind, waar ik blij van word. En, uh, en ga dan eens kijken, wat speelt er nou bij die achterban? En wat willen ze nou eigenlijk? En hoe kan ik ze nou het beste helpen? Ja. En dan ga je een pro- in co-creatie een product of dienst ontwikkelen... waarvan je zeker weet dat mensen het gaan kopen. Want je hebt ze namelijk gevraagd om de input. Ja, precies, dat is het. Dus die hoe dan vragen is eigenlijk niet zo moeilijk. Nee, dus, dus nee. de tip is van, ja, weet je, begin gewoon met je achterban. Ga mensen verzamelen... Uh, dat kan zijn een in een community op je eigen platform. Maar het kan ook bijvoorbeeld een gratis Facebookgroep zijn. Uh, net wat je, waar, waar jij blij van wordt. Dus dat is één. Het tweede is, en die staat dus een beetje haaks op wat ik zei, begin gewoon. Voordat je begint, bezint erg begint, doe wel eerst een stukje onderzoek. Ga wel echt even kijken van, hé, hey, welke trends en ontwikkelingen spelen op dit moment in de wereld? Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? Uh, uh, wie is mijn niche op wie ik me richt en waar hebben die mensen nou echt behoefte aan hoe kan ik ze misschien helpen zodat je een, een idee hebt voor een community en dat ook dus valideert Hmm. Uh, dus een stukje onderzoek en en de tweede stap is is dat je daar ook een strategie voor maakt en het hoeft niet een dik boekwerk te zijn van een of andere dure consultant wat in de la verdwijnt maar wel een one-pager, dus één pagina waarop je weet van wat wat is uh, mijn missie, visie Uh, wat is mijn doel hoe draagt de community daaraan bij uh, voor wie is de community? Wat is mijn onderscheidend vermogen? Welke content ga ik delen? Welke content ga ik niet delen? Ja. Zodat je wel met een heel ja, een goede blauwdruk eigenlijk begint. Uh, want dan, het kost even tijd. Hè? Maar als ja. je bereid bent het moeilijker te doen, wordt het daarna. En ja, dan, dan zul je zien, dan ga je echt... Pfiouw. Ja, maar dat heel veel dingen willen natuurlijk voor een quick fix. Hè? Dat zien we allemaal. En we shiften ja. het allemaal even uit je
0: aura. En we zetten het allemaal even neer. Maar, maar het heeft gewoon tijd nodig om echt tot een... Tot een, een
1: mooi iets te groeien. Absoluut. En ik denk als je weet waar je heen gaat. Ik, ik zeg ook altijd tegen mijn klanten. Van als jij een, een telefoon hebt. en je hebt Google Maps. en je weet dat je naar een lekker restaurant wil. in Zwolle. maar je toetst niet in dat dat de li- librei is. en, ja. uh, en wel, wat het adres is. dan kom je waarschijnlijk als je op de borden let. wel in Zwolle uit. Maar de kans is, is klein niet. dat je nou net bij de librei komt. waar je eigenlijk behoefte aan had. Ja. En met andere woorden, als jij niet weet waar je heen gaat, dan is het gewoon heel moeilijk om in te komen. En je hoeft niet elke detail, weet je, je hoeft niet de hoe dan helemaal uitgekristalliseerd te hebben. Maar je moet wel weten wat je eindbestemming is. Ja. En als je dat weet, dan is alle stappen die je daarvoor maakt, die worden gewoon veel makkelijker, omdat het bijdraagt aan een groter geheel.
0: Ja, mooi. Ja,
1: dus ja, dat is ook dat... wel
0: een tip. Hier kunnen we praktisch volgens mij uh, superveel mee. En, en mag iedereen
1: die dit kijkt en luistert zich ook opgeven voor jouw summit? Ja, graag. Ja, ja het is, dus... uh, je gaat echt blij worden. Dat is zijn, weet je wel, ik, als ik een paar namen noem, dan ben ik altijd bang dat ik de andere weer vergeet. <laughs> maar, uh...
0: Hoeft niet, want dat kunnen ze, ik zorg ervoor dat de link ernaartoe ja. dat hier staat. Dan kan je zelf even zien welke toffe namen er staan. Want er staan echt een aantal... Nou ja, iedereen is al heel tof, maar ik ken ze niet allemaal. Maar een aantal die echt, waarvan ik denk, oh cool, dat is altijd leuk. Weet je, al heb je je die mensen al honderd keer gehoord... dan is de honderd en eerste keer nog steeds leuk om naar te luisteren. Dan pik je daar altijd nog wat uit.
1: Absoluut. En en, uh, uh, ik heb dat ook bewust gedaan. Dus er zijn een aantal grote namen, maar die hebben nog nooit gepraat over communities. Dus dat is dan natuurlijk leuk. Maar ook hele onbekende mensen die een mega inspirerend verhaal hebben... Uh, Om ook die een podium te geven. Zodat je een mooie mix hebt aan verschillende verhalen. En er voor iedereen gewoon iets heel interessants tussen zit.
0: Ja, mooi. Nou, ik zorg ervoor dat mensen uh, de link uh, krijgen rondom deze annex uh, podcast. En mag ik jou onwijs bedanken voor je tijd en voor je je openheid en uh, en de tips. Graag gedaan. En dan uh, wens ik jou in ieder geval ontzettend veel plezier en heel veel succes met je summit.
1: Ja, dankjewel. gaat zeker lukken. Ik kan echt niet wachten. Ik heb er onwijs veel zin in. En dankjewel voor het fijne gesprek, Madelon. Echt... uh, Geen dank.
0: Tof dat je er was. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.madelonrijkers.nl